0: Bien, y hoy hemos llegado al quinto libro de la Biblia, el libro de Deuteronomio. Vamos a ver una breve introducción de este libro. Conocido en hebreo como Devarim o palabras, precisamente por las primeras palabras de su primer verso, el nombre que usamos en español viene del griego y significa segunda ley, implicando que el libro es una confirmación de las leyes ya dadas en Éxodo 19 al 23. Según la Biblia de Estudio Judía, nos dice que Deuteronomio puede ser el primer libro que saca a flote el problema de la modernidad. Su autor lucha con asuntos que han sido vistos como problemas del hombre moderno, como la distancia histórica entre el pasado y el presente, la tensión entre tradición y las necesidades de la generación contemporánea, y la distinción entre revelación divina e interpretación humana. Visto desde esta perspectiva, es un texto impresionantemente contemporáneo, uno que reta a sus lectores a repensar sus asumidos sobre el tiempo, sobre las Escrituras y sobre la religión. No solo eso, sino que Deuteronomio es un libro profundamente tradicional. Más que otro libro de la Biblia, provee las bases del judaísmo. Tiene tres movimientos en los que Moisés, primero, hace una revisión de la historia de la nación de Israel, segundo, expande sus leyes y tercero, los instruye sobre la importancia de ser leales a Dios. El libro comienza antes de pasar al río Jordán, lo que se conoce como Transjordán. Al pueblo le ha tomado llegar ahí 38 años, 8 meses y 20 días. ¿Pero quién está contando? Toda la generación anterior murió. Esos que salieron de Egipto, menos Moisés, Josué y Caleb. De esos tres, como veremos al final del libro, ups, perdón por el spoiler, Moisés no podrá entrar. Con esta lectura de Deuteronomio, cerraremos el Pentateuco y nos adentramos en otra clase de libros. ¿Le damos? Leña. Los capítulos del 1 al 3, ya que estos capítulos son un resumen de un recorrido que hemos visto, podemos tratarlos juntos. En el primer capítulo aparece como sugerencia del pueblo la expedición de la tierra antes de ocuparla, algo que no habíamos visto antes, Parece que la duda de ellos inició un poquito antes y pagó caro con el discurso de desánimo de los diez exploradores, lo que provocó que el pueblo murmurara contra Dios y sus líderes. Por el pecado de los israelitas, Dios los condenó a vagar por el desierto hasta que murieran todos los que salieron de Egipto. En el capítulo 2, vemos cómo Dios impide que se ataque a ningún pueblo que fuese descendiente o relacionado a la descendencia de Abraham como los Moabitas, los Amonitas, que eran descendientes de Lot, por la relación incestuosa con sus hijos, y como los Edomitas, que eran descendientes de Saúl. Se menciona constantemente a los anakitas, hijos de Anak, y otros gigantes legendarios. De hecho, Og, rey de Basán, fue el último de esos gigantes, y su cama, o más bien su sarcófago o lugar de descanso después de ser muerto en la guerra, se conservaba como pieza de museo en Rabá. Medía cuatro metros, lo que nos da una referencia sobre su tamaño. Sería una pieza arqueológica importante si se encuentra. Después de Moisés animar a Josué, pide al Señor que lo deje ver la tierra recibiendo su negativa. En versos anteriores, lo que antes se presentaba como un impedimento a causa de su propio pecado, Moisés, quien está como narrador del libro, lo atribuye al pecado del pueblo. Bien, hemos visto los comentarios para este día número 52 de nuestro estudio de la Biblia completa. Continuamos mañana.